0: Хорошо, добро пожаловать обратно в Cosmic Disclosure. Я твой ведущий Дэвид Уилкокс. Я здесь с Кори Гудом, и в этом эпизоде мы собираемся приступить к грандиозному эксперименту. Это то, что представляет особый интерес для меня. И я уверен, что многие из вас смотрят эту программу, потому что этот эксперимент затрагивает людей, которые являются людьми, но могут не вписываться в нее и на самом деле могут иметь инопланетные души. Итак, здесь для получения дополнительной информации находится Кори Гуд. Кори, добро пожаловать обратно в шоу. Спасибо тебе. Итак, мы обсуждали идею о том, что в нашей солнечной системе была Суперземля, которая взорвалась 500 лет назад, и что она деактивировала своего рода защитную сетку вокруг нашей собственной Солнечной системы и соседних систем. А ты сказал, что вскоре после этого прибыла куча групп инопланетян. А не мог бы ты рассказать нам немного о них, просто чтобы подытожить, кто они такие и чего хотят? Да, их называют этой генетической расой
1: фермеров. И у них был своего рода мандат по всей галактике распространять развитую жизнь, контролировать и помогать развитию этой жизни, а также духовному развитию этой
2: жизни.
0: Не мог бы ты дать определение продвинутой жизни? Продвинутая жизнь была бы, я думаю, похожа на человеческую. Хорошо. Так, в какой же момент ты осознал, что это существует?
1: Я впервые
0: узнал
3: об этой программе, когда мне было около
1: 13 лет. Я был в этой моей лаборатории и в том, что мы называем программами «Моя лаборатория». Хорошо. Как только я прошел через процесс получения полной дозы сыворотки, которую не давали мне для интуитивных эмпатов, я также был близок к концу обучения, и они хотели, чтобы я вышел в поле.
2: Примерно в 13 лет они отвезли меня на базу
1: Суперфедерации за пределами Юпитера, о которой мы снимали
2: эпизод.
1: И я уже описывал, как когда мы влетали в эту временную аномалию, ты оказывался в гигантском космическом пузыре, похожем на пузырь, в котором не было видно звезд. Там была просто кромешная тьма, а космическая станция стояла прямо посередине.
2: И ты видел бы корабли, летящие туда и
1: обратно от разных раз, И они приходили навстречу.
0: Так, почему же инопланетяне, делающие это, должны интересоваться 13-летним ребенком?
1: Я их совершенно не интересовал. Я был там в качестве одного из трех помощников
2: IE. Обычно с ними
1: были три интуитивных эмпата, которые помогали триангулировать любой тип обмана, опасности, чего-нибудь подобного. И как я уже описывал ранее, они привели нас в главный зал заседаний, и мы сели в форме подковы на место делегата. И в этот момент они дали нам умные стеклянные подушечки, чтобы занять себя. И я начал читать в них информацию о группе, которую я должен был поддерживать, и о различных генетических программах, в которых они участвовали. И именно тогда я узнал, что существует 22 различных программы. Ты был там, чтобы
0: поддержать группу
1: инопланетян? Это то, в чем ты участвовал? Нет, я был там, чтобы поддержать делегацию Земли,
2: но я был там,
1: чтобы
0: следить за всеми, кроме делегации Земли. Значит, даже если эта делегация Земли не избрана, на каком-то уровне они представляют нас в этом совете.
1: Верно. Это они вращаются внутри. Сиденье вращается для разных людей на земле.
0: «А какова будет наша роль в этих переговорах? За что мы
1: боремся? Чего мы хотим? Почему мы там?» «У нас нет никакой роли. Это просто наблюдение. Мы здесь просто для того, чтобы наблюдать. И это было сделано совсем недавно, судя по тому, что мне сказали».
0: «Они когда-нибудь намеревались сделать эту информацию достоянием широкой общественности, или они хотят, чтобы она оставалась строго засекреченной?» «Засекреченной». «Существа, которых ты видел в этой
1: суперфедерации, насколько инопланетными они выглядели бы для нас?» Там было более 60 различных групп, так что некоторые из них выглядели очень похожими на нас и размером. Не по размеру, а по конфигурации гуманоид. Но ты знаешь, многие из них выглядели очень по-человечески. Просто у них был немного другой цвет кожи. Они выглядели немного по-другому, но выглядели вполне по-человечески. Там были некоторые, которые явно принадлежали к этой доатомитской группе более древней. Они были выше ростом и у них были удлиненные черепа. Были даже те, о ком я говорил в предыдущем эпизоде, с зеленой кожей
0: и черными волосами. Знаем ли мы, насколько они локальны с точки зрения положения в нашей галактике? Они со всей галактики или это скорее локальная область? Нет, они со всей галактики. Наше местное звездное скопление когда-то было защищено барьером, как мы уже обсуждали, древние расы строителей.
1: Верно. И как только он был разрушен изнутри некоторыми жителями, эти группы наконец получили доступ ко всему этому новому богатому генетическому запасу. Это было очень волнующее время для них. У них не было доступа. Единственное генетическое программирование, которое происходило внутри этого пузыря, если хотите, были группы, которые сами стали генетически продвинутыми, и путешествовали по этому местному звездному скоплению, проводя генетические эксперименты. И это продолжалось уже миллиард лет. Просто
0: чтобы пересмотреть то, что, по-моему, ты говорил раньше. Будут ли люди, эволюционирующие на планетах нашего местного звездного скопления, в целом больше похожи на нас? По большей части
2: они очень
1: похожи. Да.
0: Есть разные виды, которые не так
2: похожи на млекопитающих. Мне кажется,
0: что теперь нам совершенно ясно, что секретной космической программой руководила Клика, что в ней были некоторые очень негативные аспекты. Термин «генетический фермер» для меня звучит несколько уничижительно, и мне интересно, возможно ли, что то, что они делают, на самом деле может быть более благотворным для человеческой жизни на Земле, чем то, как это
1: могла видеть секретная космическая программа, управляемая Кабалой в то время. Когда ты чашка Петри или крыса в клетке, твоя точка зрения немного отличается от той, что была бы у тебя в белом халате. Но разве ты не сказал бы, что основная идея того, что они задумали,
0: люди слышат термин «генетический фермер». Они могут подумать, что это какая-то рабская мельница, на которой человеческая генетика используется в пищу или что-то в этом роде. Тогда как то, что вы описали ранее, больше похоже на план вознесения, они пытаются это
3: сделать. Верно, это духовный и
1: генетический план или программа эволюции, которая работает согласованно с космическими изменениями, происходящими в разных регионах.
2: Эти космические изменения. В разных частях
1: галактики эти энергетические притоки происходили в разное время и немного по-разному.
2: И они работают с местным населением в соответствии с этими космическими изменениями,
1: чтобы улучшить их ДНК и улучшить их сознание.
0: Недавно я просматривал индуистские священные тексты с помощью поисковой системы и нашел примерно, и не совсем ясно, все ли они индивидуальны или нет, но я нашел примерно 188 упоминаний о солнечной вспышке. Все говорят об этой солнечной вспышке, и у вас есть группы, похожие на группы рептилий, они называются ракшасами У вас явно есть группы, подобные Кришне, у которых голубая кожа, похожая на человеческую Есть множество групп, которые были на Земле в то время, и в этих книгах-ведах они говорят о солнечных вспышках, если все знают, что это произойдет Солнце испустит эту большую вспышку в конце века, и что произойдет какая-то трансформация жизни на Земле так ты думаешь, что есть какая-то связь между генетическими фермерами и
1: тем, что происходит в древних индуистских текстах? Да, потому что это вспышка, о которой они говорят. Всего лишь побочный продукт происходящих космических изменений, которые были этими энергетическими изменениями.
0: Это прямая
2: связь.
1: Это интересно, потому
0: что это похоже на чтение почты других людей. Все воспринимают это как должное. Они все знают, что это произойдет. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Такое случалось и раньше. Да, так что это то, что они считают просто базовым фактом, как если бы мы сказали, что красный цвет на знаке «Стоп». То же самое. Так что, если они пытаются способствовать нашему вознесению, какая разница для нас, когда произойдет эта солнечная вспышка, в отличие от того, если бы мы были просто в глуши? И никто никогда не проводил над нами никаких этих экспериментов. В чем разница? Мне
3: хотелось бы думать, что в космосе есть какая-то структура,
2: по которой, я
1: думаю, ты, скорее всего, все равно продвигался бы вперед, но гораздо-гораздо
2: медленнее. Это похоже на то, что
1: процесс вознесения ускоряется с помощью турбонаддува.
0: Это почти как аналогия с домкратом в коробке, где мы подпружинены. Бах! Что-то происходит, когда происходит солнечная вспышка. Какова была история разумной жизни на Земле, если таковая существовала, до катастрофы полумиллиона лет назад, когда взорвалась Суперземля? Существовала ли какая-нибудь человеческая жизнь или разумная жизнь на Земле до этого?
1: Достаточно интересно, что эта группа рептилий или ящеров, которая так долго конфликтовала с человечеством, утверждает, что изначально они были управителями Земли. И что у них здесь проводился собственный эксперимент? Что некоторые из этих рас, которые сейчас проводят эксперимент на млекопитающих, стерилизовали свой эксперимент, и что при этом они потеряли три такие
2: расы? Как называется? Ибо, разумный вид, так они их называют.
1: Они сказали, что есть три потерянные расы из-за этой чистки, которая произошла. Так вот, это одно из утверждений рептилий, которое у меня не было подтверждения.
0: Инсайдер Брюс, который дал мне много информации для «Тайн Вознесения», сказал, что преобладающее мнение в его инсайдерском клике «Сейчас заключается в том, что астероид, или что бы это ни было, уничтожившая динозавров, было намеренно направлено, и что Луна была помещена в ее текущее положение в то время, чтобы начать мальчик», — сказал он, «Больше похож на цикл млекопитающих
1: для Земли, давая нам времена года, которых у нас не было бы без него». Да, довольно интересно, что мои недавние контакты с некоторыми из этих летчиков, сопровождающих «Зигму». Сказали мне, что я ошибся даты. Они сказали, что согласно их информации суперземля взорвалась 500 миллионов лет назад и что примерно 60 миллионов лет назад луна вышла на орбиту и что многое другое
2: нет.
1: И еще они говорили мне, что это действительно странно, но они пытались отодвинуть даты гораздо дальше. Мое собственное исследование наводит на мысль,
0: что они, возможно, дезинформировали тебя по какой-то причине. Да, да. Потому что у меня было несколько человек, которые называли одни и те же даты, и дата 500-летней давности точно соответствует
1: закону одного. Верно, и это после того, как Сигман пропал, и они спрашивали меня о его местонахождении, так что да, с тех пор произошло много странных вещей. Знаем ли мы что-нибудь о том, как выглядели бы эти три расы рептилий и куда они делись? Возможно, потому что группа хищников постулируется, что они являются остатками расы динозавров, которые сбежали под землю, под землю, и они избежали
2: катаклизма.
1: Так что я не знаю, могла ли это быть одна выжившая раса, а еще три пропали без вести, но об
2: этом интересно подумать.
1: Я знаю, что мы уже рассказывали о
0: хищниках, но не все видели все эпизоды, так что не мог бы ты рассказать нам о них немного больше Это очевидно очень странная вещь И с тех пор я узнал, что все
1: они бывают разных
2: размеров и типов Неужели? Верно И у тех, кого мы видим чаще всего, перья на затылке, как у птиц Они похожи на поместь динозавра и птицы У них очень резкие птичьи движения Вход туда, где они находятся,
1: находится где-то в джунглях Южной Америки, и известно, что они выходят на охоту по ночам. Эту информацию я получил совсем недавно из вторых рук. Это не то, что я читал в классных блокнотах. Они произносят речь. Могут ли они издавать речевые звуки или как они общаются? Они общаются телепатически друг с другом. О, так значит, на самом деле они не говорят? Они издают звуки. У них у всех разные типы общения, точно так же, как у птиц. У них невербальная коммуникация разные типы. Но да, у них нет голосового аппарата. У них нет ни губ, ни языка, ни гена, которым обладают все, у кого есть речь на Земле.
2: Я
1: очень серьезно сомневаюсь. Но они обладают высоким интеллектом и довольно свирепы. Являются ли они технологичными в каком-либо смысле, или они просто в основном примитивный вид? Они довольно примитивны технологически.
0: Ты знаешь о какой-нибудь технологии, которая у них есть? Просто невысокие технологии, а просто базовые технологии. Что бы это было за базовые технологии? Например, использовать палки и камни или собирать вещи вместе.
2: Они не
1: супер продвинутые.
0: Окей. Так что у нас есть то, что кажется дьявольским типом расы рептилий, выросшей из динозавров на Земле.
3: Приходит кто-то другой и
0: решает, что это нужно стерилизовать и
3: очистить.
0: Неужели группа рептилий верят, что они все еще контролируют ситуацию и что у них есть права на Землю и титул собственности на эту планету в результате мысли? Что они были здесь первыми? Да, это
1: одно из их утверждений.
0: Хорошо. Похоже, что мы видим, если это действительно произошло, то, что эти генетические фермерские группы фактически тераформируют, что они способны реконструировать целую планету, основываясь на определенном желаемом результате. Ты бы сказал, что это правда? Да, это часть грандиозного эксперимента. И если мы говорили о Луне, и у нас был Уильям Томпкинс, который тоже сказал это, имея огромное количество внутренней структуры. Возможно ли, что Луна может транспортировать буквально целую биосферу с одной планеты на другую внутри себя, как часть этой терраформы?
3: Это одна из теорий, что она настолько древняя.
0: Хорошо. Так что, если генетические фермеры активно придерживаются такого рода стратегии, похоже, речь идет не только о создании жизни такой, какой мы ее видим сегодня. Мы находимся в середине чего-то, мы еще не конец чего-то.
1: Ты бы сказал, что это правда? Верно, да. Мы довольно далеко продвинулись в эксперименте. О, так, есть. Я бы так сказал. Мы, очевидно, вот-вот достигнем своего рода крещенда, так что нам лучше хорошо поучаствовать в эксперименте. Не могли бы вы предположить, что эксперимент
0: завершится довольно скоро после солнечной вспышки? Что бы они не получили в результате, это и есть результат. Это не завершится, это просто изменится, перейдет в новую фазу. Хорошо. Так что это
1: действительно может продолжаться. Продолжаться, по нашим понятиям, довольно долго. Это будет продолжаться до тех пор, пока все не вернется к источнику, или чтобы там не случилось в конце времен.
0: Признают ли эти группы генетических фермеров в какой-то момент, что мы вырастим достаточно, чтобы встретиться с ними и быть в курсе того,
1: что произошло? Определенно. Цель этих программ
0: состоит
2: в том,
1: чтобы довести каждую планетарную сферу и продвинутых существ на ней до уровня
2: самоуправления. В определенный момент мы будем достаточно развиты
1: технологически и духовно, чтобы начать управлять нашей собственной генетикой и темпами, с которыми мы хотим, чтобы она
2: развивалась. Это и есть цель. Они хотят довести всех до этой точки. И в этот момент ты
1: становишься частью этой великой конфедерации.
0: Ты уже говорила о галактической работорговле, идея, что все, что они здесь сделали, настолько ценнее, чем во многих других местах. Что мы являемся очень желанным похищенным товаром, либо в качестве рабов, либо в качестве источника генетического материала. Как ты думаешь, почему эта планета настолько уникальна с точки зрения того, чего они смогли достичь с помощью этих программ? Скорее
1: всего, из-за ее расположения в местном звездном скоплении.
2: Она находится прямо посередине, прямо у суперврат. Так что существа
1: смогут легко попасть сюда из любой точки нашей галактики или других галактик. У тебя есть какая-нибудь
0: конкретная информация о реальных компонентах генетических программ, которые запускают эти ребята?
2: В этом есть генетический компонент. Есть духовный компонент и связанный с ним компонент, компонент сознания. И последний компонент, который мы обсуждали, — это космический компонент. Все они работают
1: согласованно друг с другом, чтобы работать в такт с космическим компонентом.
0: Хорошо, это интересно, потому что, когда мы говорили об этом раньше, вы бы в основном просто описали это как генетический и духовный компонент. И это похоже на скользящую шкалу между тем или другим. Значит, теперь ты также говоришь, что есть компонент сознания и космический компонент, а также генетический и
1: духовный. Верно.
0: Так не мог бы ты очертить, что будут представлять эти четыре категории? Гури. Верно, мы и мы просто
1: никогда не углублялись depth. в это так глубоко. Okay. Хорошо. Генетическая программа довольно очевидна. Они собирают генетику из других звездных систем, галактик, и как только они достигнут определенной точки, которая, по их мнению, станет хорошим катализатором для другого вида,
2: они перенесут ее в эту планетарную сферу и начнут генетически манипулировать этим видом. Они должны очень строго придерживаться космических законов, законов свободной воли
1: итак, одним из важнейших компонентов этой программы и потребовалось много времени, чтобы понять это было множество людей если не большинство, которых похищали и над которыми ставили эксперименты они были воплощениями группы душ я думаю, вы бы назвали их существами которые являются и провожу эксперименты так что, по сути, это просто так сказать в
2: расчете Обычно они не проводят так
1: много экспериментов на людях. Но если бы они хотели спуститься и с этической точки зрения проводить эксперименты на людях, они заставили бы многих своих людей покинуть свои тела, спуститься вниз, воплотиться на Земле, а затем стать частью эксперимента и позволить себе заключить соглашение, прежде чем они отправятся на генетические эксперименты.
0: Ты хочешь сказать, что космический закон требует, чтобы ты делал это для того, чтобы поиграть с этими экспериментами?
1: Космический закон требует, чтобы доброжелательные люди поступали подобным образом.
2: Они учатся очень хорошо обходить эти космические законы, не
1: переступая их.
2: Хорошо и так, у тебя
0: есть генетический компонент и ты указал, что они собирают генетику с другой планеты.
3: Что это значит? Это
0: звучит довольно устрашающе. Но они получают генетические образцы от существ, которых они развили до определенного периода, и здесь есть существо,
1: которое нуждается в таком же развитии. Так что, чтобы дать им турбонаддув, они возьмут эти гены и перенесут их в эту группу.
0: Это же не похоже на то, что они бросают существо в блендер, а затем просто берут ткань.
1: Нет. Это очень технический процесс. Я имею в виду, что в наши дни, если тебе нужно будет сдать генетический образец, ты просто плюнешь в чашку или возьмешь мазок, верно? Им не обязательно класть тебя в блендер.
0: Так вот, что ты подразумеваешь под сбором урожая.
1: Верно. Хорошо, тогда ты также сказал, что в
0: этом есть компонент сознания, и не мог бы ты объяснить, что такое компонент сознания и чем
1: он отличается от духовного
0: компонента?
3: Да, компонент сознания связан с духовным
1: компонентом. Компонент сознания состоит в том, чтобы целевая группа, которой в данном случае будем мы, развивала свое сознание по графику, который соответствует космическому графику, который вот-вот
2: произойдет. Так что все это было сделано очень тщательно. И
1: сознание растет с определенной скоростью, которую они рассчитали, но они усиливают его, приходя и давая нам разные, не только религии, но и культурные ценности, уча нас выращивать животных и все такое прочее.
0: Да, это интересно, потому что кажется, что если вы посмотрите на эту катастрофу Атлантиды около 12,5 лет назад, то увидите, что после нее у нас есть независимые цивилизации по всей Земле, которые, похоже, развивают технологии помола зерна, металлургию, водопровод, канализацию, строительные технологии, математику, время мальчик, кодифицированный закон. Ты хочешь сказать, что эти генетические фермеры централизованно занимаются всеми подобными вещами? Да. И это потому, что они держат нас в курсе
1: событий?
2: Не обязательно
1: в курсе
0: событий, но держат
2: нас в курсе событий космического масштаба
1: и они хотят еще больше улучшить нас с помощью этой генной инженерии и процесса духовной инженерии, чтобы, когда произойдет это событие, это космическое событие, мы продвинулись намного дальше, чем если бы развивались
2: естественным путем. И, похоже, им
0: позволено быть богами, если хочешь, появляться лично со своим ремеслом и в своих воплощенных формах, когда они проходят эти этапы перезагрузки цивилизации, подобной
3: этой
1: да, если
0: они
3: находятся в середине перезагрузки тогда но по большей части позитивные люди стараются
1: не появляться в небе или рядом с людьми или другими существами если только это не является одним из катализаторов, которые они пытаются использовать, чтобы заставить их расти в
2: сознании
0: так что, если они хотят научить нас алхимии, металлургии, астрологии или чему-то в этом роде не хотят появляться, как бы они это делали?
1: Через лидеров, через... Они общаются с людьми телепатически. Они дают людям идеи. Они уже давно делают это с нашими учеными, подсознательно передавая им идеи и информацию. Так что духовная составляющая очень сильно связана с компонентом
2: сознания. Это тоже имеет отношение
1: к этим генетическим фермерам.
2: Они воплощаются в нас, чтобы
1: стать частью этого эксперимента. Но многие из них кармически связаны из-за экспериментов, которые они
2: проводили.
1: Они не смогут продвинуться дальше в своем эволюционном процессе, если мы не пойдем вместе с ними. Так что многое в их повестке дня связано с тем, чтобы мы прогрессировали, чтобы они могли это сделать. У
0: всех ли у них есть языки? Где, например, название их группы было бы чем-то, что можно было бы инкапсулировать в тип согласных и гласных звуков, которые мы используем в нашем родном разговорном языке? Некоторые из них мы смогли бы произнести. Есть ли другие, у которых есть аномалии в том, как они говорят, которые совсем не были бы знакомы
1: с тем, как мы могли бы говорить? Поезжай в Свазиленд или куда-нибудь еще здесь на Земле, и ты услышишь разницу в том, как они общаются в щелчки, хлопки и все такое.
2: Существует
1: широкий спектр способов, которыми они общаются на разных типах языков.
2: Но, похоже, есть один стандартный язык, который у них общий, который они используют.
0: Я сидел с Грэмом Хэнкеком за ужином ВКонтакте в пустыне, и мы говорили о некоторых подобных темах, и он напомнил мне, что написал целую книгу под названием Сверхъестественное, в которой он обсуждал идею о том, что различные культуры коренных народов создают эти наскальные рисунки, и что на самом деле это может быть гораздо более сложный язык, что-то вроде иероглифов, которые в некотором роде связаны с психодилическим сознанием, где существа, которых они рисуют, действительно где-то существуют. Так что мне любопытно, может ли какой-нибудь из языков, которыми владеют эти генетические фермеры, включать в себя тип письменных иероглифов, у которых действительно есть психическая область, которую они активируют, глядя на нее каким-то
1: образом? Да,
2: есть много пиктографических языков,
1: которыми владеют инопланетяне, и которые вызывают у них именно такой отклик.
2: У нас это может вызвать похожие фотки Это просто зависит от того, близок ли ты к ним Там много переменных
0: Итак, мы говорили всего о четырех компонентах, и четвертый был космический компонент. Так как же это соотносится с тем, что мы обсуждаем? Ну, космическая составляющая заключается
1: в том, что в каждой области нашей галактики, в зависимости от того, как я полагаю, вращается галактика, звездные системы и звездные скопления движутся в эти высокоэнергетические газовые области, которые являются катализатором этого
2: и они подсчитывают, как быстро ты продвигаешься к этому. Многие из этих энергий, как они говорят, обрушиваются на нас по крайней мере с
1: 1930-х годов, но они все увеличиваются и увеличиваются так вот что они делали группы генетических фермеров так это то, что они генетически проектировали людей а также работали над нашим сознанием и духовностью таким образом чтобы когда мы достигнем до этого притока энергии мы были готовы совершить сурбопрыжок и изменить плотность и изменить сознание как можно быстрее в отличие от того, что если бы они не вмешались мы были бы просто немного другой версией
0: в этой теме генетического фермера есть много действительно интересного для меня, потому что в последний раз, когда я употреблял алкоголь и наркотики, это было в пятницу вечером. И я ходил на собрание анонимных алкоголиков, начиная с субботы. И в те же выходные, я думаю, в воскресенье я написал это длинное эссе о Земле. Это называлось Землей в качестве эксперимента. И я описывал идею о том, что существовали инопланетяне, которые устраивали все это в нашей жизни на Земле как часть грандиозного духовного эксперимента. Как ты думаешь, эти генетические фермерские группы проявляются
1: как люди?» Определенно. Они воплощаются как люди, как человеческие существа. Значит, они воплотятся в человеческом облике, и в конце этой жизни их люди придут, заберут эту душу и добавят ее обратно в свой коллектив.
2: У них обычно есть для них запасное тело.
1: На самом деле в программах поначалу была некоторая путаница, потому что некоторые из этих существ приходили, с которыми мы не были по-настоящему знакомы,
2: похищали людей и
1: возвращали их в основном мертвые тела. И что в конце концов произошло, так это то, что когда мы захватили некоторых из них и допросили, мы выяснили, что они были здесь, чтобы забрать некоторых из своих людей, которые погибли здесь в результате крушений тысячи лет назад. И их народ оказался втянутым в цикл реинкарнации здесь на Земле. И все, что им нужно было сделать, это найти своих людей, удалить их, удалить души и поместить души в другой контейнер, и они вернут тела.
2: Так что они рассматривали это как спасательную миссию, и многие
1: люди в программах думали, что это, знаете ли, происходит что-то более гнусное.
0: Да, это звучало бы не так похоже на одну из доброжелательных групп, как на группу, которая, вероятно, больше просто возится, но без такой большой духовной направленности.
1: Верно, но это с точки зрения этой группы, они в основном похожи на звездный Путь Пришедший, чтобы спасти некоторых из своих товарищей по команде, которые пропали без вести в течение тысячи лет или около того. Значит, у них совершенно другой взгляд на это. Так, сколько же памяти у этих,
0: как их называют, в законе одного странников, сколько памяти у этих странников о том, кем они
1: являются на самом деле, когда становятся людьми? Они, по сути, становятся чистым листом, когда попадают сюда, чтобы не нарушать законы, которые они пытаются обойти, воплощаясь здесь. Так что часть обхода этих законов состоит в том, чтобы воплотиться здесь с чистого листа.
0: Что позволило бы одному из этих людей избежать цикла реинкарнации? ты сказал, что как только они приходят, им приходится перевоплощаться
1: в нашем цикле воплощения, цикле реинкарнации, столько времени, сколько им требуется, чтобы, я думаю, эволюционировать из него что они могут сделать намного быстрее, так как они делали это раньше конечно, они обычно относятся к виду, гораздо более продвинутому по сравнению с нами но может случиться и то, что их можно спасти если их не спасти, они
2: застрянут здесь до тех пор, пока не
1: завершат цикл
2: Судя
0: по тому, что ты описываешь, похоже, что некоторые люди могут истолковать это так, как будто они попадают в ловушку души, приходя сюда. Их душа действительно попадает
1: в ловушку, но происходит то, что у каждой планетной сферы есть свой собственный цикл реинкарнации. И если они окажутся втянутыми в это и некому будет их спасти, тогда им придется оставаться в
2: этом до тех пор, пока они
1: не смогут выбраться через,
0: ну вы знаете, быструю эволюцию. В законе одного говорится, что любой странник, совершающий сознательно нелюбящий поступок по отношению к другим, попадает в этот цикл реинкарнации. Там действительно так сказано. Мне интересно, подтвердит ли что-нибудь
1: из того, что ты слышал лично эту идею. Подтверждение идеи —
0: это, по сути,
1: сообщение о том, что когда эти корабли терпели крафт в прошлом, они застряли в нашем цикле
0: реинкарнации.
1: Так что это будет коррелировать. Верно. Так что
2: позволь so, yes, мне
0: спросить тебя вот о чем. Все ли эти различные группы инопланетян, ты сказал, что их было 40 или 60 на различных собраниях Суперфедерации. Все ли они в основном сотрудничают
1: друг с другом и работают ради одной и той же цели? Они работают ради одной и той же общей цели, и они свободно сотрудничают друг с другом, и у них есть договоры и соглашения, но они не работают согласованно друг с другом.
2: Многие из этих программ также являются конкурирующими программами.
1: Вот почему они держали свои эксперименты отдельно друг от друга и прививали религиозные
0: идеи, такие как «не смешивайся с другими расами».
2: Они не хотели загрязнять свой эксперимент другим экспериментом.
0: Стали бы они когда-нибудь на самом деле похищать кого-то за пределами своей группы по какой-либо причине?
2: Часто эти
1: группы
0: следят за экспериментами друг друга и часто пытаются
2: саботировать эксперименты друг друга. Что произойдет, так это то, что они пойдут
1: и похитят эксперимент, или человека, который является экспериментатором из одной группы, и вы знаете, получат генетическую информацию Проведут оценку их духовного уровня и уровня сознания, и будут следить за тем, как быстро продвигается эксперимент их
2: конкурентов
0: Итак, ты сказал, что религия это один из способов разделения этих групп так ты, по сути, хочешь сказать, что географические регионы с особыми расами и их собственным особым разговорным языком, что все это на самом деле отдельные программы?
3: Ну да, и тот факт, что эти разные расы на Земле обычно встречаются в разных регионах, разделенных океанами,
1: делается специально для того, чтобы эти эксперименты не смешивались и не загрязняли друг друга. И именно здесь появилось много социального программирования, религиозного программирования, не вступая в брак с представителями другой расы. Много привития расизма, чтобы противопоставить
2: нас. Им. Они хотят, чтобы мы управляли собой на этом уровне,
1: а не скрещивались и не смешивались друг с другом.
2: Это испортит их эксперименты.
0: Какова была бы цель их конкуренции друг с другом подобным образом? Речь идет о престиже. Есть ли какой-то смысл в победе, если одна группа
1: продвигается быстрее или развивается быстрее духовно или технологически? Я не думаю, что это соревнование такого рода. Они хотят, чтобы их повестка дня была завершена первым местом. И до заключения всех договоров многие из этих 22 различных групп сражались друг с другом, имея. Когда они впервые приходят на территорию, которая не контролируется одной из этих генетических фермерских групп, у них есть целая рутина предъявления претензий, и возникают стычки из-за претензий, и так они проходят через весь этот процесс, который обычно заканчивается каким-то договором,
2: которому они следуют до тех пор, пока эксперимент не достигнет точки
1: этой космической
0: части программы. Если ты хочешь сказать, что существует 22 различных группы,
1: а также до 60 участников гонки 22 года, разные программы, 60 участников и некоторые из этих участников То будет примерно 5 групп, работающих вместе над одной генетической программой А затем некоторые из них будут работать над более чем одной программой Они будут работать над другими программами, которые не конкурируют с их программами Значит, у вас действительно может быть одна
0: конкретная культура на Земле в географически изолированном регионе? в которой может быть до пяти различных инопланетных групп, которые будут работать с ними, воплощаться среди них, такого рода вещи.
1: Да, и некоторые из них, возможно, просто забирают генетический компонент. Другие могут являться определенным людям на Земле и прививать им религиозную идеологию. Некоторые из них могут просто появляться, чтобы дать им толчок в развитии цивилизации, технологии для цивилизации, так что они работают согласованно друг с другом.
0: Мне любопытно узнать о плотности населения некоторых из этих групп на Земле, потому что мне кажется, что кто-то может ошибочно заключить, что у вас будет всего несколько категорий этих программ, учитывая тот факт, что существует всего несколько основных монотеистических
3: религий.
0: Но я слышал, что, как и в средневековой Европе, у вас есть страны, разделенные горными хребтами или водой и так далее. У вас может быть что-то, о чем мы могли бы думать как о стране, которая могла бы быть ее собственной генетической программой. Дело не только в том, что это раса или одна конкретная религия как таковая. Регионы. Хорошо. Так что на самом деле может быть несколько разных географически разнообразных регионов, в которых в каком-то смысле проводятся свои собственные эксперименты.
1: Верно, а иногда и несколько экспериментов, если они совпадают друг с другом.
0: Так что по закону одного людей, обладающих таким типом наследия, называют странниками. Их также часто называют звездными семенами. И я бы предположил, что, вероятно, большинство людей, которые смотрят наши шоу, были бы инопланетянами, учитывая то, что мы знаем о них. И то, как долго я изучаю это, с 1996 года. Какое, по-твоему, послание ты мог бы передать этим людям, которое могло бы помочь им понять, кто они такие, что они здесь делают и какова может быть их
3: цель?
1: Я думаю, большинству из них труднее всего поверить в то, что они согласились приехать сюда и испытать все это. Помнить, что ты на каком-то уровне согласился испытать все это, я думаю, лучший способ
2: сохранить себя на Земле.
0: Что было бы духовным ориентиром для этих людей с точки зрения понимания того, в чем заключается их цель пребывания
3: здесь?
1: Ну, большинство этих людей уже тянется к гиду, к этим вещам, к правильному питанию, к повышению своих вибраций с помощью информации, которую они смотрят и приносят, и медитации, и тому подобного. А также общение с людьми, которые, я думаю, вы бы сказали, являются птицами одного пера Мне
0: кажется, что многие люди действительно попадают в ловушку того, что эзотерики назвали бы сознанием жертвы Это идея о том, что их угнетает нечто гигантское и полностью не их
3: контролю
0: и многие люди, похоже, подписываются под личной ответственностью и вживаются в эту очень удобную шкуру жертвы. Что бы ты сказал в свете людей, которые были бы склонны так думать, потому что они пробудились к истине, узнав, что они добровольно
1: согласились сделать это? Что они добровольно согласились быть
0: здесь?
1: мы начинаем понимать, что возможно мы все-таки не жертвы.
2: Этот менталитет жертвы, может быть, это просто еще одна психопатия.
1: Может быть, как только мы осознаем, кто мы такие в своем истинном потенциале, мы почувствуем себя сильнее и больше не будем похожи на жертв.
0: Мне это нравится. Хорошо это все время, на которое у нас есть в этом эпизоде, касающемся грандиозного эксперимента. Я надеюсь, тебе понравилось. Меня очень увлекает история того, как я стал бродягой и осознал это в 1996 году. Я Дэвид Уилкок, здесь скорее. Это космическое раскрытие, я благодарю тебя за просмотр.